0: 市场预期升息循环进入尾声，债券 ETF 从去年的第四季开始，投资的热度就大大的激增。想赶上投资债券的甜蜜点吗
1: ？你让你女儿每天都买一张
2: ，她买了七十张了
1: 。如果你的股票跟你的债券是五十跟五十一个配置来看的话，其实它大概这十年的一个报酬率大概有。
0: p e r c e n 酬。这次邀请到财经专家郑天怡以及中信投信经理人 Vivian， 如何用债券 ETF 获利四十趴，让他们来告诉你。每次啊，下班经济学找要郑老师来啊，我们大家都就非常期待、嗯，因为之前呢帮我们分析，无论是金融股或是债券市场，我觉得都非常非常准确。不过每一次郑、嗯、老师来。嗯，对市场的看法都有一点悲观。对，老师，你怎么看接下来呢
2: ？那我们。最主要看整个市场，最主要看一个指标，就是利率嘛。那我在我的观点里面、嗯，没有什么景气行情，只有资金行情。哦、有资金，但但老几，但短板嘛。那、哎啊、整个市场如果有钱的话，整个所有的金融商品都会往上涨嘛。嗯、那以我目前看到的，也就是说，我们看到哦，美国两年期公债利率的话，从五点零八跌到大概四趴，那代表什么意思呢？哦、两年期公债利率跟联邦基金的利率是一步一趋的，也就是说，当联邦基金利益来到五帕的时候，两年期公债之利率应该来到五帕，结果它是往下跌的哦，那就代表说美国继续升息的几率非常的微小。那第二个原因的话，哦、我们在看到哈、哦，细股银行发生问题之后，那很多钱的话就跑到债券跟票券嘛。那你要知道、哦，钱放在银行，它可以透过哦借贷这种方式创造好几倍的钱。那现在来到债券跟所谓的票券的话，那这些钱都变成什么？他就没有办法创造更多的货币供应量，对那简单的讲，美国联邦银行不用再紧缩了，因为银行已经帮他收钱了。这、就是第二点，第三点，很多人会讲说，未来是一个高利率的时代，不用担心了。为什么？只要民主国家，大家一定会选举，会选举的话，大家一定会讲他的回回嘛，回流光又要建设什么建设什么？那建设什么的话，你可能是从人民那边纳税钱去增加吗？就增税啊？不可能嘛，嗯、已经借钱嘛，所以将来的话。所有的国家，只要是一个选举民主国家的话，它挤在上限一定会一直提高。那在这种状况之下，简单讲啊，我一直提高，我的利率很高的话，那政府可能负担不起呀、啊。所以将来低利的时代一定会再来一点、哦。所以在这种低利的时代的话，我们就要开始思考了，我们到底要怎么样配置投资，呃，金融商品，这、就是一个很重要的。科
3: 技。嗯，可是其实老师，我记得你上一次来的时候呢，大推台积电，然后所以有很多人都来关注台积电、嗯。不过呢，这个台积电对应的鼓励让大家有点跌破眼睛。你觉得如果以现在的这个状态哦，台积电还适合存吗
2: ？其实哈、喔，现在金融股你可以分为两类嘛，一种是什么？今年配股不好的，今年获利又不好的，啊，那个就不要去投资。我我们举个例子，开花金嘛，前四个 A 它只有赚零点到我今年又不配股配型那如果。啊、呃，今年配息不太好的，但是今年的获利会相当好的。那我们几刚才啊、呃，美丽的主持人讲问到台气银嘛、嗯，那台气银的话，说实在的，贵未加西人，拢是人加西人，尤其媒体会吓死人。为什么？啊、因为我们看到啊，呃，台气银的话配息不如预期嘛。那当天三月十六号那一天，从十十块跌到十二点六哦、嗯。啊，一般如果你十二点六去买的话，啊、你就赚了十帕。更何况那一天，如果大家有看的话，有量哦，就代表有人承接嘛。嗯。所以吼。嗯，可有媒体操弄的哦，就是说有有时候媒体就是喜欢写的比较耸动一点，啊让大家很怕哦。那我们再举一第一金的那第一金的话，他说要配零点八的股息，零点三的股利， uh -huh. 啊啊，我们媒体就下标说，哎、啊，纯股值哭哭、哦，我说怎么会哭啊？各位你要知道哈、哦，金融股我们要看的是总值率， uh -huh. 那总值率怎么要算呢？你看到、哦、它的现金股利的话，零点八乘以一千股的话是。八百块，那再加上它零点三的啊、呃、股票股利，零点三就三十个嘛，三十个你乘乘以那一天的股价二十七点一，就你可以拿到八百一十三点嘛、嗯。那这个两个把它。加起来再除以你买的，是二十七点一嘛？那我们算算出来总值率五点九五嘛？那为什么？因为金融股的产值是无限大的，我再增值再多，我都可以去做有效的应用。不像说我们举个例子嘛，触控面板它的产值可能是五十亿，那你一直是投资下去的话，那可能就、嗯。将来的话，那就会变成你那些资金是无效用的资金，所以金融股要算的是总值益，更何况它有资本市值率的限制，这、嗯、这一点各位必须要了解、嗯嗯。哦，但
0: 除了金融股之外啊，我觉得从去年开始到现在，其实大家还在关注就美债嘛，对,对不对,对,对？不过你也呃 ，Fed 听说听说了哈、哦，他们说升息可能会到个尾声啊、嗯，那是不是那个美债我们进场的时间点已经到了呢？
1: 呃，从今年三月就发生了美国的区域性银行的一个倒闭危机、嗯。那倒闭危机之后呢，可能你就是要注意一下引申出来的一些问题哦，就是譬如说像银行的一个信贷审核去紧缩，那去紧缩会造成美国的实体经济可能是大幅一个下滑。那这时候我们可以知道说，其实之前的一个 f 的 d 联准席 Powell 他也提到说。银行的信贷紧缩就如同被的升息一样，它的效果是一样的，就是会让通膨下去，经济成长也也会呈现一个下滑的一个现象哦。那另外我们可以知道说，其实在五月份最新的一个会议记录，它也暗示了投资人说，哎，可能这一波的一个升息循环可能就是高一段落了。所以说以上。呃，种种的一个迹象可以知道说，其实升息一个已经进入一的尾声了。那以升升息进入尾声来看的话，可以知道说，其实这些都是一个债券的一个甜蜜点的一个投资、喔、哦。然后大家可能会觉得说，哎、欸，现在的美在十年期的公债可能是在三点五 percent 的一个位置。那其实从去年第四季四点三，已经一路下滑到现在三点五这个位置，大家会觉得说已经跌一大段了。那现在到底适合还真的适合投资吗？那我们可以知道说，其实以过去的一个经验值来看的话，你要记得三大重点。第一个就是 f 的要停止升息了，停止升息之后，我们可以看到说，其实未来的一个六个月，其实利率都是呈现一个下滑的一个态势哦。嗯、那第二个，我们可以知道说，其实昨天公布的一个经济数字来看的话，通膨其实它也是一个缓慢降下去的一个现象。第三个，大家对于经济的一个衰退的疑虑已经持续一个升温了。所以以这三点的现象来看的话，其实我们都可以知道说，未来。债券值利率都是缓慢的下去的，债券的价格都是缓慢的一呈上升的
3: 哦。所其实这一点，我们也想请教郑老师哦、嗯，这个利率升跌对于债券的方面会有哪一些的影响
2: 呢？哦，这个很重要哈、哦嗯。那我们以目前来讲，哦，我我们认为说，将来利率是会往下嘛，绝对是往下的，今年不往下，明年会往下。哦，那在往下当中的话，我们当然选择债券的话，尽量选择。期间内长的，因为期间内长的在建的价格对利率的敏感度，诶敏感。也就简单的讲，我们用这个例子来看哈、喔，二十年公债它的存续期间，各位看它价格存续期间大概有十六点六六年嘛、嗯，那就代表什么？将来如果二十年公债的殖率下降一 percent， 大概它的价格可以涨十六点六六 percent。哦、所以你大家把看,看都一个利率，看它多少一趴咯，你有咩啊，对吧？嗯、那第二个，你如果看到时间期价格乘以时间大概十三点五五五三嘛，那就代表将来如果利率往下降一 p e r c e n 它只有涨十三点五三。所以我个人认为就是说，如果你本身来讲，你要将来它的它的涨幅同样是降一 p e r c e n 涨幅比较高的话，呃，就资本利得赚得比较多的话，你尽量买哦二十点公债以上的。可是我有点不了解，就是债
0: 券的基金啊，跟债券的 ETF 到底差在哪里、嗯？那我们首先知道说，
1: 其实债券基金呢，它。主要是呃主观的一个判断操作，基金经理人可能就是他人为的一个主观判断来作为一个投资组合的一个策略哦、嗯。那这部分的一个他们的管理费跟保管费就相对比较高一点。嗯、至于债券 ETF 来看的话，大家都知道它是被动式的操作，它不含任何的一个主观的一个行为在里面哦、嗯。所以说它的一个交易成本是低的，它的流动性是好的，它在呃买卖的一个便利性也是非常高的哦。那同时呢，他也跟债券型基金比起来，他也适合小额的投资者、嗯。同时呢，他在、呃、交易所那边也可以，重点是零股交易。那所以说，以小额投资人来看的话，这是真的是非常适合买债券 ETF、哦
3: 嗯、其实我记得啊，上次郑老师来的时候特别有提到说，你让你女儿每天都买一张二十年期的债券 ETF。那你预期就是大概要持有多久，可能可以达到什么样的一个获利率？那你觉得目前为什么当时会挑的时候要挑这个二十年期的债券 ETF？
2: 我比较笨。请他们每一天买，他们比较聪明，他们看到底的时候才买，所以不见得每天买一张。他们可以买了一对对，那以目前来讲，呃，一个现在在韩国啊、呃，他买了七十张的。我个人认为，我我认为的，因为他的存续期间比较长。那我这这样判断嘛，以二十年公债的一个存续期间大概十七年左右了，好、哦、上下、嗯。那如果将来以目前二十年公债的殖利率大概三点八，那如果它能够降到一点八，也就降的两 p o 那债券的价格应该有机会涨十七乘以二嘛，就三四 p o 嘛，再加上每一点，它可以配息，哦，这配息哦，各位只要我们的债券没有卖掉，没有资本利得和损失的话，就不叫做殖利率，那只是叫当期收益率，那每一点大概有三趴，那三趴的话，三乘以。三就是九趴嘛、嗯，那加起来应该有四十几趴，就是我心目中三年要完成的一件事情。哦、三年，对是是对，三年，因为我们要投资要有耐心的、啊。目前
3: 是适合的哪一点吗？我
2: 个人认为，如果你是整整批的，我如果一百万全部要买啊公债哦，二、啊、十年公债哦、啊，就是假设我们做中信美国公债的话、嗯，我个人认为你就用三个月的时间去布局它。哦，甚至你用两个 A OK， 但是如果你要定期定额的啊，我都不下点钱啊，或、啊、者定期定额、啊，那我个人认为你就一直买一直买，买到哪时候美国联邦基金的利率来到一 p e r c e n 或是二十年期公债值利率来到一 p e r c e n 左右，那你全部卖掉嘛。哦，这样的话，我个人认为你赢的几率应该非常非常非常高。嗯、哦、嗯
0: ，老师，如果三年以后利率没有跌下来怎么办
2: ？不要那么悲观啦，啊、如果跌一趴就好了。嗯等于它的话，它的债建价格就涨十七帕。在三年的话，每一年有三 percent 的哦，那个当前收益率嘛，那三 percent 乘以三就九帕、嗯，最少要
3: 二十几啦。对，二十
2: 几帕哪有那么好的产品，对,品<笑>對不对？所以我个人认为不用担心，我们要乐观一点，好不好
3: ？啊、不过也想请教 VVN 这边，因为现在债券型的 ETF 真的是百百种。如果以当前的现在一个经济形势上面来讲的话，我们该如何来挑选这些债券
1: 型的 ETF 呢？好，那其实我们可以知道说，其实一年四季有春夏秋冬，你会在不同的季节，你会选择自己适当的衣服哦。那其实投资也是一样，你要在景气循环适当的位置，你要选择适当的卷走。那我们现在是处于什么样的位置呢？就是景气的一个末端。那从这张图可以知道，说景气的末端，你投资公债的一个相对于其他的一个卷轴，你的胜算是高的，就是你的报酬率是高的。所以,以整体来看的话，在这个位置，就是你要投资呃美国的一个公债，相对于其他的一个比例，一定要持,持续的在增加当中。嗯哼
0: 。嗯不同年龄的人，其实我们投资的态度都不太一样，嗯、有积极的，有保守的。可是，既然是买这种债券的 ETF， 当然他们我们都想要做到资产配置嘛。嗯、那你应该建议我们应该怎么做呢？
1: 以配置来看的话，我觉得分成三大类。嗯、那第一大类来看的话，就是喜欢月月配的投资人哦、喔。优点就是说，你每个月都有一个利息收入。那利息收入呢，你可以用这笔钱来做一个灵活的一个运用哦、喔。对。然后呢，所以你会每个月的那个小确幸，你会很开心去用这笔钱。那以我。我们的一个中性呃高平等，以及中性金融债，其实都是月月配的。那以现在他们的配息率来看的话，都有一个三点五到四 percent 的报酬率哦、喔嗯嗯嗯。那第二类型，我是把它归类成一个你是呃有股票股票型的，或者是一个风险性资产的一个投资人、喔、哦。那如果你是股票族来看的话，其实在一个刚刚提到了，你今年面对的一个信贷紧缩是呃不确定是高的，税景气是下滑的。那你现在如果你是拥了很多股票来看的话，你一定要加入一个美国公债一个无风险利利率的一个产品哦、喔。对、嗯。那以过去我们这张图的一个回测的来看的话，其实过去十年，如果你的股票跟你的债券是五十跟五十一个配置来看的话。其实它大概这十年的一个报酬率大概有四点六八一个 percent 的一个报酬，虽然这个报酬不会让人家眼睛为之一亮哦，但是你在这十年当中呢，你还是持盈保泰，你还是有稳稳的一个收入的。所以对于整个今年的一个有风险性的一个资产的投资人而言，真的非常建议你把的美国公债加入你的投资组合，可以降低你的波动，然后也会让你的损失是达到比较低的一个位置的一个水准哦嗯。嗯。然后第三类的一个投资人，我是建议说，如果你有一个信用债的部分，刚刚除了说投资等级债啦，你可能还会有高收益债或是新兴市场债的一个部分哦。那以这部分来看的话，其实今年可能面对就是信用紧缩，然后你可能会面临的一个可能有一个信用风险一个增高一个存在。所以这边这部分来看的话，加入美国公债是非常重要的、哦，它可以让你的整个一个信用风险是降低的，你的报酬是上升的，你的损失也是下降的、哦嗯。所以，我把适合投资人分成这三大类、哦嗯
3: 。
1: 所以其实如果像是一般的投资朋友的话，郑老师这
3: 边你会怎么建议大家
2: ？其实如果说你股，赌性非常坚强的人，我个人认为也是五十趴，五十趴。赌性强就是五十趴，五十。对，为什么？因为将来纵使经济大衰退，因为有很多的，呃，未来的一个经济的一个变化，我们没有办法完全去预测嘛、嗯。那如果说将来经济大萧条，或是很大的美国就是不是软着陆，就是硬着陆的话，那利率降得很快嘛。利率降得很快的时候，你在股票这边可能会有一些损失，但是在债券的话，你大大幅度的获利嘛。你获利之后的话，一般来讲，利率降得很快的状况之下，那股票当然它下来之后，哎、欸，很快就会上来。那那一段期间，你就不会因为我输了很多钱，可能会被断头，因为我这边还有资金，也就是后面还有资源嘛。那在这种状况之下，你的股票还是会上来嘛。那、啊、所以我个人认为，如果你本身来讲，最好是五十五十如果你又比较保守的话，当然我们要选择的就是胜率比较高的嘛、嗯。哦，那我个人认为你就可以六十债券市值破损，那对金融股我是这么分类的，就是说像中信金控、像银大、像那个呃，我们讲到兆丰金、台积，它相对的今典获利都不错啊。但是如果两个族群去比较，我们是相对性的。那我个人认为，三年之后的话，二、哦、十点公债 ETF 相对的获利报酬率会比这边来得高。嗯、那等它美国联邦基金的利率又到来一趴的时候，那很多人在讲说，一趴的时候银行的话，它的利差就减少。没有这一回事，各位你要了解。我们的央行升息的幅度很小，那银行现在在赚什么？赚两个，一个是，呃，利差，一个是手续费。那当利率很低的时候，阿利贝任何的金融商品都会赢啊。那很多人就会去买基金，买什么？那你手续费增加、啊，所以没有那回事。这几年的话，债券的报酬率会提高，那你去买债券嘛、嗯。那等到利率来一趴的时候，阿利有光话费在纯金融股、纯股，你再回来也是一个不错错的思维了。哦，就是一个比较的思维哦、嗯嗯，但你只要有
0: 投资这件事情，就是只要有励志就要有劝世了，对。嗯我觉得债券的 ETF 一定还有它的风险，跟我们该注意的事情嘛。B B， 我们哪些要注意的呢
1: ？那以风险来看的话，我们可以分为三大类。第一个就是利率风险。那利率风险就是说，哎，其实费的从去年到现在就不停的升息，造成呃债券价格下跌。那但是以现今年来看的话，其实它的利率风险是低的。大家可以知道说，它可能接下来就是停止升息了，所以说它的一个债券价格是涨会涨的，然后呢，它的利率是往下跌的。所以第一个今年的利率风险是低的。那第二个你要注意到什么？就是违约风险。你现今年的一个景气是不确定，是高的，所以你今天买债券来看的话，其实你就是要面临不同的个券种，你就要慎选。那你慎选来看的话，一定要买呃投资等级债，就是可能一个 A 以上的会比较安全哦、喔，避免说你可能被降评变成垃圾债，倒账的风险是增加的。那第三个就是流动性风险。那其实流动性风险你要注意说，你今天买的债券 ETF 一定要是规模相对比较大一点的。那未来在买卖的时候，如果流动性不好，可能会面你临卖不掉的一个窘境哦、喔，所以
0: 这是可能都
2: 是要避免的、哦。是、嗯，那这样子呢？还有什么要补充的吗、嗯？嗯、美国二十年公债一提，美债的话不会倒了那个债务上限的话，我讲到以前我也笨笨的嘛第一次他有债务上限的问题，每天都在看电视，很紧张。说实在的，这个只是用
3: 人自啊。对
2: ，政治人物在玩政治游戏而已嘛。哦，那这个不用担心嘛。那至于。说所谓违违约风险当然就没有的嘛，好，在利率风险，那利率风险的话，你又人家说，如果你呃失恋的时候，那时间治疗心灵最好的方法，如果现在利率又往上的话，你的债券可能会稍微跌，那你只要时间嘛，你放一年、一年、哦、两年，那到最后这个利率风险，以目前来讲，应该就会没有、哦、所以这个利率风险呢也不用担心嘛。你有钱的话，就是我个人认为你就可以去配置一些债，那是未来三年应该对你来讲会相对安心呐、啊哦。是，这是我的看法。
0: 是，好所以今天像听一听之后呢，就是希望这个这个债券的 e K f 跟感情一样哦，是随着时间长长久久，可以长,長期抱。我们比较怕是到最后就忘光。我三年就要获利
2: 四五十 percent 的好不好？好，谢谢。謝謝謝
0: 謝